0: Muito bem, gente, nós estamos aí numa série maravilhosa, né? Tem sido meu prazer poder conversar sobre esse assunto, a base é bíblica, a base não é o que eu estou querendo que vocês saibam, nós estamos aqui nessa, nessa, nessa ministração da verdade, né? É isso aí, né? Que gera vida, que gera alegria, prazer. Sabe quando Jesus falava, está escrito lá em Lucas 24, ele andando com dois discípulos, e conforme ele ia falando, isso foi falado por um dos discípulos, né? não é que o nosso coração ardia? Exatamente isso, quando você leva a verdade, como ela é, como está escrita, isso gera fé, cara, arde o teu coração, mexe contigo. Eu sei que ao longo dessa série isso está acontecendo no teu coração, ok? Então vamos dar continuidade aí falando sobre saúde divina, uma herança eterna conquistada na cruz do Calvário, para que eu e você possamos ter esse entendimento e conhecimento, que nós fomos sarados, não seremos, nós fomos. Jesus levou sobre ele, como está escrito lá em Mateus, capítulo 8, 16, né? e aqui está vendo, porque Mateus está vendo o que, que acontecia, Jesus ministrava e curou todos que estavam doentes, não é isso? E depois então ele reconheceu na ação do Espírito Santo em declarar, ele mesmo tomou as nossas enfermidades, me carregou com as nossas doenças uma declaração de Isaías 53, verso 4. Que coisa linda. É uma herança sua e minha, hein? Andarmos com saúde, vivermos com saúde, envelhecermos com saúde, gente, para cumprir o propósito de Deus sobre a nossa vida. Então, falando de geradores de incredulidade, eu quero voltar àquele texto que ele é demais, né? Falando sobre o leproso que se aproxima de Jesus e começa a conversar com ele e pede, Senhor, se você quiser... Você pode me purificar. Então, voltando a te lembrar, a dúvida dele não era do poder de Deus, mas era a dúvida sobre se era a vontade de Jesus curá-lo. Tá certo? E Jesus, então, responde, eu quero, cara, fica limpo, eu já te expliquei que Deus não faz acepção de pessoas, mas é necessário nós termos um coração que acredite que ele é o Deus curador, que ele cura. Então, aqueles que recebem de Deus, eu terminei o último Vídeo falando sobre isso são aqueles que têm certeza a respeito de Deus, e óbvio, né? Quando você gera certeza, você age, você, você gera essa, essa ação com base na certeza, então você acaba agindo com base naquilo que você crê, beleza? Então as coisas se manifestam, legal? Guarde essa frase, tá? Ela é muito importante, medita sobre ela. Porque o que o inferno faz, lembra que eu conversei com vocês, é tra trazer questionamento da verdade, pelo ponto de vista natural, na nossa mente, de várias situações, para que eu seja convencido que não é bem assim, o pastor está muito empolgado falando sobre isso, mas Deus não quer curar a todos. Como é que você diz que Deus não quer curar? É uma conclusão de algo que aconteceu, ou por experiência pessoal ou por experiência de outras pessoas ao redor, gerando um convencimento que vai me afastar do poder de Deus. Lembra que eu te falei que isso é incredulidade? É muito perigoso. Então, quando não respondemos por Deus, né? não respondemos a Deus por fé, isso se chama incredulidade. Né? E a gente tinha lido essa passagem de Hebreus, capítulo 3, pelo menos eu tinha falado, eu coloquei aqui de volta para você entender, que tenham cuidado, meus irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mal e descrente. Nessa versão diz assim, um coração perverso de incredulidade. Em outras versões... E se afaste do Deus vivo. Legal? E no Hebreus 3,19, vemos que eles não puderam entrar falando sobre o povo de Israel na terra prometida por causa da incredulidade. Eles foram convencidos, né? foram questionados e convencidos de que não dá. Então não dá, então ficaram. Mas Deus tinha dito: entrem na terra. Então eu quero compartilhar com vocês, ainda na metade dessa série, indo uh, continuando aí para frente. Dois motivos que geram incredulidade. É bom né, a gente olhar, as coisas que acontecem ao nosso redor, elas são, elas são tão sutis que a gente não percebe que aquilo é uma barreira para que eu não creia. Entende? Nós, como cristãos, vivendo nesse mundo decaído, nesse mundo de incredulidade, nesse mundo que só gera é, tristeza, desânimo, falta de coragem, de ânimo. Cara, a gente vive com várias situações que estão ali, ó, pá, pá, pá tentando penetrar no teu coração e no meu para tirar de nós a nossa crença genuína. Dois motivos que geram incredulidade. Primeiro, é uma imagem constante, lê comigo, de fracasso, gente, de doenças, de derrota ao nosso redor, tentando construir essa mentalidade na nossa vida e depois dizendo assim para você, ah, você, você é mais um na multidão, não, você não é mais um na multidão, não porque você é melhor que os outros, nem eu sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma aliança, eu sou aliançado com esse Deus verdadeiro, eu faço parte de quem ele é, eu tenho uma nova natureza, ele habita em mim, então a manifestação dele como aliança acontece nesse mundo decaído, porque se não fosse para acontecer aqui, ele já teria me levado, então agora cada um que nascesse de novo, se tornasse uma nova criatura, Jesus levava logo para o céu, não, mas ele sabe que nós podemos ver a manifestação do reino dele aqui, nesse mundo. Mas para isso requer que eu tenha conhecimento, entendimento, revelação da verdade. E justamente isso que eu estou conversando, não abrir mão, agarrar firme. Mas todo dia a gente acorda, pastor, é um noticiário ruim, aí alguém me liga, e alguém manda um zap de uma situação e tal, e aquilo me deixa abalado, e aquilo outro, nós vamos ter que conviver com isso, gente. Né? Nós vamos ter que conviver com pessoas que já estamos no ano novo, mas estão morrendo, ou morreram, ou sei lá, aconteceu alguma coisa. Mas isso não vai tirar de mim a certeza a respeito de Deus, do propósito que Ele tem para a minha vida, para a sua, para você dar continuidade num ano maravilhoso, num ano de portas abertas que não se fecharão, mas requer de nós o que? Coragem. Requer de nós o quê? Força, ânimo, Hã? ser forte e corajoso. Então, requer de nós tomarmos decisões importantes. Como eu comecei, no início do ano, a falar sobre isso aqui no nosso ministério, uma mensagem profética, depois você pode ir lá assistir ao longo de todo esse mês, eu venho falando sobre isso aí, da importância de ouvirmos o que Deus tem para nos dizer. Quando Deus fala algo para nós, é desafiante, cara, porque eu vivo nesse mundo, de imagem constante de fracasso, de derrota, de miséria, de, de tudo e tá pior e vai piorar mesmo. Eu não posso permitir que isso entre no meu coração e desligue a certeza sobre o reino de Deus, sobre a aliança que eu tenho, sobre a aliança de saúde, sobre a aliança de provisão, de cuidado, de proteção, de propósito, de palavras que Deus te disse e você fala assim para mim, Pastor Hélio. Eu quero saber, cara, no momento que eu estou vivendo aquilo que Deus me falou, mas, meu Deus, não, não, não faz a menor chance de ser cumprida. Pois é, cada um de nós vive situações assim. Mas se você continuar crendo e olhando para essa verdade, e continuar todos os dias crendo, levantando os teus olhos, parece que as coisas vão mudando. Hoje é a tempestade, água para caramba, aí vai mudando, o sol aparece, a curva vem... E quando você vê uma oportunidade, aparece, muda a tua vida, que leva para uma outra porta, que abre aqui e tal, abriu ali. quando você vê, pastor, não é que Deus falou comigo a respeito de algo e ele está cumprindo agora? Eu sei que você está olhando para mim com um zoião desse tamanho. Gente, isso acontece com todos nós, eu não sou diferente de você, né? como está escrito lá, né? Elias, homens segundo os mesmos sentimentos, né? João fala sobre isso. A gente vive debaixo de emoções e sentimentos que são gerados por esse mundo decaído. Eu só não posso permitir que isso me domine e tire o crédito que eu dou à verdade. Legal? Então eu tenho que permitir que a verdade governe a minha maneira de pensar que domine a minha maneira de pensar todo dia apesar de viver um mundo de imagem de constante fracasso, doença, miséria, fracasso, é fracasso, fracasso, não tem crescimento, não tem progresso, isso é no mundo. No mundo sem Deus, sem aliança. É Efésios capítulo 2. Nós estávamos sem Deus e sem aliança. Uau, gente, o que, que é isso? Viver sem Deus e sem aliança é a maior tragédia mesmo, está na mão das trevas. É aí que o inferno ataca mesmo e traz tudo de pior. Mas nós não. Nós estamos em Cristo Jesus. Você é filho do Deus Altíssimo. Gálatas capítulo 4, no verso 7, diz lá assim, eu era escravo, mas agora eu sou filho, sendo filho eu sou herdeiro por Deus, eu era escravo, por natureza das trevas, atrelado a todo tipo de maldição para me quebrar a doença e tal, e tal, minha vida não dá certo, ou fora. Eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, eu creio na aliança, eu creio no relacionamento, eu creio nessa relação que nós temos com Deus, de sermos o corpo dEle, então ser na expressão dEle, não não? Então ele anda para cá, nós andamos com ele, caminhamos, Jesus é o bom pastor, João capítulo 10, e nós ouvimos a sua voz e o seguimos. Ouvimos a sua palavra, eu tenho que guardar isso. Então, eu digo para você, não aceite as coisas como naturalmente são. É, mas desde que eu sou pequenininho, pastor, sempre foi assim. É, mas, cara, desde que Adão caiu, o mundo começou a ser essa tragédia de fracasso mas não aceite as coisas como naturalmente são. São frases que eu gosto de continuamente lembrar no meu espírito, trazer a minha memória, mas aceite as coisas como Deus as vê. Como é que Deus vê a situação que você passa? Então nós temos que olhar através da palavra. A palavra é o filtro. A palavra são as lentes pelas quais nós vamos olhar a situação que nós estamos passando. O que o mundo mostra, eu queria colocar isso no teu coração, nada mais é do que o retrato da ação diabólica ok então isso não faz nada não tem nada a ver agora com a nossa vida porque agora nós estamos aliançados com Deus nessa aliança tem cuidado proteção sustento saúde é só ler gente é só ler se na velha aliança já era assim imagina na nova como diz o livro de hebreus que foi instituída em superiores promessas na qual nós vivemos em definitivo. Deus não está do meu lado, Ele está dentro de mim. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está nesse mundo. Muito mais são aqueles que lutam por nós, como anjos, ministradores, para aqueles que vão herdar a, saudação, a salvação, como está lá em Hebreus, capítulo 1. Cara, então você não está sozinho, ó, pastor Hélio, eu me sinto sozinho. Cara, entre você sentir sozinho e estar sozinho, há uma grande diferença. Então, não valorize o que, você sinta, o que você sente, valorize aquilo que você acredita. Beleza, o que você acredita? Deus está contigo, mas eu estou sentindo que eu estou sozinho. Então, descarta o sentimento e fica com a verdade. Em muitos momentos, eu também vivo, e você também, Que parece que o mundo caiu, cara, o que está acontecendo? E a gente tem aquele sentimento que parece que, pô, senhor, será que você me abandonou? Eu não estou ouvindo um, oi, alô, alô, oi, estou aí, e tal, beleza? Não! Eu não posso valorizar isso. Eu tenho que valorizar aquilo que eu creio. Jesus falou, eis que estarei com vocês até o final, até o fim. Até o fim. Todos os dias da sua vida. Pronto, acabou. Ele está comigo. Ele está aqui conosco. Nesse bate-papo. Nesse vídeo que você está assistindo, ele está sendo inspirado por ele mesmo. A inspiração vem dele, da sua própria palavra, conversando comigo, conversando contigo. Legal? A imagem... E eu vou parar por aqui e vou fazer uma oração. A imagem que o mundo produz gera dúvida no nosso coração quanto à certeza sobre a vontade de Deus. E essa é uma área. Cura, saúde e outras áreas também. O mundo, do jeito que está, está gerando dúvida no coração da própria igreja quanto ao Deus suprir as necessidades, guardar-nos, proteger, cumprir o seu propósito. E hoje, a igreja está sofrendo muito com uma doença chamada doença da alma, cara, de permitir que o medo governe. Aliás, falando sobre medo, eu tenho um e-book, se você procurar aí, você pode dar um download. De repente, a gente moto aí embaixo só para você é, ir lá, nesse book falando sobre o medo, gente. Livre-se dele. O medo hoje tem agarrado as pessoas da igreja e tem feito, sem elas perceberem, algo tão ruim que elas estão decidindo a sua vida com base na insegurança. Então, eu vou decidir a minha vida com base na insegurança? Não. Você tem que decidir fazer escolhas com base no que Deus me pede para aquele momento. Você está entendendo isso, gente? Então, não deixe a intranquilidade, né? não deixe a insegurança ou medo governar o teu coração. Legal? Então, vamos lá? Vamos fazer uma oração? No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que alegria poder orar por todos aqueles, Pai, que assistem e está sendo gerado fé no coração deles para receberem. E nesse momento estamos falando desse assunto tão glorioso, que na cruz do Calvário tu levaste sobre si as enfermidades, as dores, levaste, Senhor, as nossas doenças, levou as enfermidades, Pai, que destroem o ser humano e nós quebramos agora o poder das trevas, gerando e trazendo enfermidades, atacando o povo de Deus esse corpo, Senhor, atacando essa coluna, pai, quebrando Senhor, essa musculatura, o tirando a alegria, o prazer de viver, a locomoção, o prazer de poder andar, as forças nas pernas, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro o intestino funcionando. Eu declaro agora, pai, cancelado o poder, da alergia, Senhor, ao ponto da pessoa declarar, praticamente, pastor, não posso comer nada, em nome de Jesus, está quebrado. Esse poder, poder das trevas, de cercear a alimentação do ser humano, em nome de Jesus, quebra a alergia respiratória, Pai, quebra a alergia intestinal, quebra, Pai, essa ação, Senhor, sobre a musculatura, trazendo fraqueza, Quebra agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Leva os teus anjos de guerra aí a resolver essa situação, a gerar vida novamente, saúde, reconstituição de órgãos, de situações, Pai. Eu oro agora por aqueles que perderam a visão, ou estão com a visão muito ruim, em nome de Jesus. Eu declaro a visão aberta, eu declaro a visão agora total, Senhor, voltando à normalidade, do que era, em nome de Jesus, todas as enfermidades que atacam os olhos estão repreendidas na autoridade do nome de Jesus. Libera, libera poder, curador, meu rei, na vida de todo aquele que crê. eu te agradeço por essa obra sendo feita neste exato momento, em o nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. É isso aí, compartilha aí com seus amigos esse vídeo e a gente se vê no próximo. Um grande abraço para todos.